0: Vincent Redrado, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce qu'il y a un produit que vous n'achèterez jamais sur le web, même si on le propose depuis déjà fort longtemps
1: mais Ça peut paraître étonnant, mais effectivement oui, c'est un produit vraiment du, du quotidien, c'est un pantalon, parce qu'en fait, avec euh, mon petit passé euh, du rugbyman, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup de mal à trouver des, des pantalons qui me correspondent, donc j'ai la nécessité d'aller euh, <rire> en boutique pour les essayer.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Vincent Redrado qui est un ancien rugbyman mais qui est surtout fondateur de DNG Digital Native Group donc société spécialiste de ces digital natives, de ces sociétés. Vous publiez chaque année par ailleurs un panorama donc, qui prend le pouls de, ce, de, ce, de ces business uniquement sur le web. Les, pre les premières marques digitales natives c'était quand, c'était où et c'était quoi exactement
1: en fait les, les, les premières c'est ce, ce terme effectivement que l'on utilise pour exprimer les, les nouvelles marques digitales c'était d'abord aux états unis et notamment Bonobos ou warby Parker qui est finalement l'équivalent de, de Jimmy Fairly en France se sont lancés il y a presque 15 ans aux états unis et en France on a vu les premières arriver, et notamment cézanne qui est très connu qui s'est lancé il y a maintenant un peu plus de 10 ans puis le C-Français. Bear, My Condom.
0: Cézanne, comme le slip français, comme, comme les autres, qui, 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 on, comme, on en reparlera tout à l'heure, hein, qui étaient ceux qui ont débuté sur le web, mais qui sont désormais en magasin. Mais on en, reparle, on en reparlera combien Est-ce qu'aujourd'hui, chaque année, il y a de nouvelles marques digitales natives Vincent Redrado Mais Pour vous dire, on est en train de finaliser là, le
1: panorama sur, justement sur, sur 2021. Mais sur les deux dernières sessions, la première fois, il y avait près de 340 marques et la deuxième fois, plus de 460. Donc, on va dire qu'il y a presque un rythme de 20-25% de nouvelles marques tous les ans qui se lancent sur, sur ce secteur très spécifique ouais.
0: alors en matière de secteur justement donc euh, vous avez évoqué plusieurs exemples qui sont de l'ordre euh, du textile est ce qu'on voit année après année des évolutions de nouveaux secteurs de nouveaux milieux qui 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 bah, qui commencent sur, sur internet quoi effectivement historiquement en france on
1: était sur des secteurs très liés euh, finalement au paraître donc la mode la cosmétique et de plus en plus on voit des, des secteurs euh, éclore donc on a eu sur les dernières années trois secteurs principalement euh, on va dire et alors le premier c'est tout ce qui est autour finalement du complément alimentaire. On a vu énormément de marques qui étaient historiquement distribuées en pharmacie, qui maintenant se sont retrouvées euh, se sont retrouvées en e-commerce, donc des marques comme les miraculeux, la Chilée, et des plus forcés, qui ont vraiment connu, connu une très forte croissance. On a aussi des marques qu'on pourrait appeler du soin de la maison, donc de la lessive, euh, des couches. Euh, des choses que l'on trouvait, euh, pareil, qu'en grande distribution et qu'on retrouve aujourd'hui sur des modèles d'abonnement euh, en ligne. Et enfin, de plus en plus, on va trouver maintenant des, des catégories finalement assez variées, mais sur plein de de, de on va dire de, de mini-niches, donc notamment des, des culottes menstruelles qui ont énormément de, 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 de croissance, des, des soins solides. C'est vraiment, en fait, des, à chaque fois, ces marques représentent, on va dire, les, les attentes des consommateurs de la nouvelle génération et finalement, c'est tout le temps euh, très, très lié.
0: Est-ce qu'il y a encore des milieux où, euh, qui, ne sont, qui, ne, qui ne sont pas concernés Est-ce qu'il y a encore des milieux, des activités qui sont, euh, que ce soit par hostilité, par frilosité, euh, ou d'ailleurs, par, parce que le, en, en matière de business, ce n'est pas possible de se créer, de se créer sur Internet, est-ce que ça existe toujours, ça
1: Alors, On en a encore plusieurs. Euh, L'un des plus marquants, c'est quand même le secteur de l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'on a très très peu de marques, en France en tout cas, qui arrivent à, à percer que ce soit... Euh, dans la nourriture, dans, dans la nutrition, dans les boissons. On commence à voir de plus en plus de marques sortir, mais qui finalement sont majoritairement distribuées en, en physique et pas en digital. Donc ça, c'est l'un des premiers secteurs. Et le deuxième, qui est pour le moment très peu attaqué, c'est tout ce qui est autour de l'entretien du jardin. En fait, on est, il y a des plantes. Je sais, vous aviez reçu M. Marguerite et euh, Benjamin, que je connais bien, mais on n'a pas de, de, de produits d'entretien des, des plantes ou de son jardin. Donc, il y a encore plein de secteurs qui ne sont pas,
0: qui ne sont pas attaqués. Et vous avez dit, néanmoins, il y a eu des tentatives, mais qui n'ont pas percé. C'est-à-dire que, que quand on se lance sur Internet et qu'on s'attaque aux géants de l'agroalimentaire, on, on a du mal à se faire une place. J'imagine que ça fait partie des, des enjeux.
1: Mais surtout que dans l'agroalimentaire, la grande majorité des achats des consommateurs se font en physique. Donc effectivement, le, la barrière à l'entrée, ce n'est pas la, le digital, c'est sa capacité à être référencé en grande distribution, ce qui est très difficile. Et d'ailleurs, ce, ce parallèle de la grande distribution et, et des grands acteurs de, on va dire, de, de, de la consommation nutritive et alimentaire, on le retrouve aussi dans le sport. Aujourd'hui, on retrouve très peu de très grandes marques, en tout cas de jeunes marques digitales, qui arrivent à percer dans la catégorie du sport, alors qu'aux États-Unis, c'est le cas. Donc c'est encore plein de secteurs majeurs qui sont d'ailleurs en, en transition très forte aujourd'hui, depuis le Covid notamment, beaucoup plus de sport à la maison, enfin beaucoup d'alimentation qui est totalement modifiée, qui sont encore à innover et à percer et qui, pour le moment, ne sont pas encore craqués en France.
0: Et ce qu'on voit aussi, parfois, donc j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais ce sont des, ces, 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 ces boîtes de, de textiles, encore une fois, qu'on a, qu a évoquées, qui se lancent sur Internet, qui font leur preuve, même bien au-delà de ça, dans le, cas de, dans le cas des marques citées, et qui, au bout d'un certain nombre d'années, eh ben, ouvrent un magasin, un ou plusieurs magasins, ce qui est symbolique, que finalement, avoir son écrin, son lieu physique, bah, ça reste le... le ça reste la cour des grands dans, dans, dans une certaine mesure. Mais
1: j'ai envie de dire, ça reste la cour des grands, mais c'est surtout en fait une nécessité. Alors ça peut paraître étrange de dire ça quand on parle de marques digitales, mais aujourd'hui, finalement, ce, ce, ces marques digitales, elles ne sont pas innovantes parce qu'elles ont un site e-commerce. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir un site e-commerce. Elles sont innovantes parce qu'en fait, ces nouvelles marques, elles représentent les attentes de la nouvelle génération de consommateurs. En termes de distribution, en termes de produits, en termes de production, de marketing, de communication. Et donc, du coup, effectivement, euh, c'est extrêmement important à un moment d'aller dans le physique, parce que malgré la pandémie, le physique a quand même la majorité, euh, représente la majorité des achats. Et à un moment, surtout, pour parler un peu techniquement, les, les coûts d'acquisition et le droit d'entrée au digital est de plus en plus cher. Et donc, nous, on a tendance à dire finalement que. Mais, le, un loyer que l'on paierait en physique, c'est comme finalement un investissement en digital, on se paie son trafic. Euh, et donc en fait, finalement, il ne faut pas euh, dissocier le physique du digital, c'est plutôt, plutôt travailler les deux, comme d'ailleurs les groupes historiques qui investissent en e-commerce, c'est finalement des chemins inverses, mais qui se croisent à un moment.
0: Ah oui, et puis aussi, j'imagine, vous, vous allez me confirmer cela, Vincent Redrado, mais que, quand on a créé tout un univers digital et qu'on a beaucoup de clients, quand on ouvre une boutique, un magasin, il y a eu quasiment une muséification de, de, du magasin. C'est-à-dire que les clients, en se déplaçant dans ce nouveau euh, magasin physique, ils vont s'attendre à avoir un univers. Il y a une, toute une curiosité qui, qui est quasiment de l'ordre du musée.
1: C'est un très bon point que vous sortez, ce, ce côté musée qui, qui est souvent associé au côté showroom. C'est-à-dire on va juste présenter... Quelques produits. Et en fait, beaucoup de marques se sont lancées au départ avec ce côté showrooming. On veut juste présenter nos produits, les gens ne peuvent pas repartir avec le produit, ils doivent quand même acheter en ligne, etc. Mais et en fait, on est quand même en train d'y revenir parce qu'au final, mais quand on est dans une boutique et qu'on a un produit qu'on aime, on a envie de repartir avec. Donc l'idée, c'est effectivement comment on crée un écran qui est très spécifique, qui est beaucoup plus original, qui a beaucoup plus les codes de la nouvelle génération, tout en ayant quand même un aspect commercial. Et c'est là-dessus où ces marques innovent, je trouve, beaucoup, et d'ailleurs utilisent beaucoup les codes du luxe, c'est comment, en fait, on arrive à avoir une superbe expérience consommateur euh, tout en étant, quand même, commercial. Et c'est ça qu'il faut réussir, euh, que ces marques arrivent, arrivent à travailler.
0: Alors, il y a des tas de produits qui, qui s'achètent en ligne, y compris les voitures. Maintenant, parfois, il y a des, des clients qui achètent directement en ligne. Il y a des enseignes de montres de luxe qui ont créé des sites Internet qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à un espace physique avec des mouvements en 3D. Il y a quasiment, sans quasiment, des, des, des odeurs devant, de, devant son écran. Et donc, il y a vraiment un, 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 un mélange total, total des genres euh, pas, parfois, quoi. c'est-à-dire que, que, que sur Internet, il y a cette, cette immersion et, et C'est euh, sur... notamment vrai pour les codes du luxe et les choses qui coûtent très cher C'est-à-dire qu'il euh, n'y a, a plus ou pas assez de monde en magasin Et eh bien Sur Internet, on va vous créer euh, une, une ambiance, une atmosphère incroyable euh, Qui vous donnera confiance Parce qu'évidemment, acheter sur Internet un produit qui coûte 10 000 ou 15 000 euros Ce n'est pas évident
1: bah, il faut mieux connaître
0: le produit et la marque <rire> mais euh, mais en tout cas vous parliez des voitures
1: et je trouve ça absolument passionnant parce qu'au final on parle tout le temps des des marques textiles, de cosmétiques mais au final la plus grosse marque digitale ça reste Tesla, c'est quand même la première marque qui a réussi à vendre des voitures à 50-100 000 dollars et surtout en précommande euh, à très très grande échelle la majorité du chiffre d'affaires de Tesla vient, ne vient pas de son réseau euh, euh, physique mais vient vraiment de son e-commerce donc c'est vraiment très intéressant et pour le coup le luxe ce qui est un peu différent, c'est que pour le coup, ils ont vraiment des, des taux de performance, de trafic qui sont très intéressants, mais de conversion assez faible. Parce que justement, on est encore trop dans l'expérientiel, on est dans des pages qui, qui mettent un temps fou à charger. C'est des, des expériences très compliquées. Donc justement, il faut réussir à trouver ce, 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 ce mix de je suis très inspirationnel, très beau, très expérientiel, mmh. mais j'arrive aussi à vendre. Et c'est justement. Là, tout notre travail, c'est finalement utiliser les clés de succès de ces jeunes marques digitales qui ont compris les codes de la nouvelle génération pour aussi, finalement, demain, accompagner les marques traditionnelles à innover et à s'inspirer de ces codes.
0: Vous, vous, vous parlez de nouvelle génération, Vincent Redrado, mais pendant, pendant ce temps-là, euh, temps à, à, à chaque solde, les, les, les grands magasins, les magasins sont pleins à craquer. Donc, euh, finalement, est-ce qu'il est est qu y a un vrai, un, un vrai changement de l'innovation Il y en a certes, mais dans les habitudes de consommation Tant que les boutiques seront pleines à craquer pendant, pendant les soldes, euh, ce ne sera, euh, sera pas une nouvelle, une nouvelle époque, non
1: bah alors, Déjà, je, je, pour vous dire, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'en tout cas, globalement, l'impact des soldes sur le chiffre d'affaires est quand même de, de, de plus en plus faible année après année, puisqu'en fait, on a presque des soldes, on va dire, toute l'année, hein, avec des opérations promotionnelles très récurrentes. Mais c'est notamment là aussi où le consommateur de commence de plus en plus à, à comprendre le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a des marques qui basent leur fonctionnement sur, en fait, de la promotion constante. Donc, le prix de base affiché est faux. Et c'est là où toutes ces marques digitales, la plupart, innovent. C'est qu'en fait, il n'y a pas de promotion parce qu'elles considèrent que le prix proposé est le bon. Mmh. Euh, du coup, elles marchent moins la, la plupart de l'année, mais elles ne font pas de promotion. Elles ne surstockent pas. Et donc, en fait, elles sont dans une logique beaucoup plus, pas à 100% éco-responsable, mais quand même en cas plus engagée mmh. que juste produire et produire euh, pour, pour faire du
0: volume. Vincent Redrado, qui n'achète ses jeans, Camboutique, Boutique, qui est donc fondateur de Digital Native Group, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci Quentin.